0: Jo, ah, mein Morgen. Handy ist hinter den Schrank geflogen. Das hat vibriert
1: und ist dann hinter den Schrank geflogen. Nach wem hast du denn geschmissen? Du hast angerufen, es vibriert und bumm, war es weg. Aber jetzt können wir an diesem wunderschönen Sonntagmorgen anfangen. Dann könnt ihr alle noch mal Kaffee und Tee nachgießen und dann geht's los. Radio hm. Podcast so, schönen Sonntagmorgen. Wer trinkt was?
0: Äh, ja, wie immer, Kaffee, ist mm. klar. Ne? Schön mm. mit Milch dran, so mm. wie es gehört. Welche Milch? Ich habe Soja gemischt mit Bio-Weidemilch.
1: Boah. Ja.
2: Ich kann euch nur sagen, ich trinke Kaffee schwarz, und zwar, weil ich nicht mit Milch trinken darf. Ich darf nur 19 Mahlzeiten in der Woche nehmen und Kaffee. Ach, du bist mit, ja hier mit, auf
0: deiner Schonzeit. Genau,
2: und mit Milch äh, bedeutet nicht, nicht, zählt als Mahlzeit <lacht> und ohne ja, Milch zählt nicht genau. als Mahlzeit. Also von genau. daher. Und ich habe auch noch eine Stunde, wo ich nichts essen darf, äh, weil ich ja auch noch 16 Stunden faste und 8 Stunden was essen darf. Also Ey, vorm 11 darf ist, ich nichts essen.
0: Kenne ich sehr gut, Axel, das hilft. Wirklich, ganz
2: ehrlich, ich konnte nicht mehr vor dem Spiegel vorbeigehen, ich musste immer das Licht Ai. ausmachen, damit ich mich nicht sehe, es sah ekelhaft aus, so fett bin ich geworden. Und Na jetzt muss ich doch wieder schneiden. Du, Aber äh, mit dem
0: 16,8 geht doch schnell eigentlich, oder? Also ich ich habe in einer Woche vier
2: Zentimeter Umfang, ähm, Bauchumfang ja, verloren, in ja. einer Woche. Und, wenn man äh, sich dran
0: hält, geht das gut.
2: Ja, ja vor allem, ich fühle mich auch um Längen besser, aber du ja. weißt ja, wenn man dann irgendwie wieder in der Sucht mit Schokolade und Chips <lacht> und was
0: nicht <ich> was nicht.
2: dann ist das wieder schwierig, also von daher... Wenn du um
0: Nüsse um mich stiegen jetzt haben alle Sorten von Nüsse, ja, geht mhm. jetzt und damit geht es wunderbar. Also, äh, das ich sag ist, äh, euch mal,
2: un unsere Hörer werden wissen, wovon wir reden.
0: Also, in in
2: Corona-Zeiten und dann auch Winter, dann äh, ist abends immer schön Essen angesagt. Also im, im Moment ja. wird sich gequält.
1: Gut, Sehr aber, gut. Ähm, vier, Sehr gut, vier Zentimeter weniger, Glückwunsch ähm, dazu. Und dann sammeln wir irgendwann mal mit allen Hörern und Hörerinnen zusammen und mit Christian für einen neuen Gürtel für Axel oder sowas. Sie ja, können ja
0: so einen Podcast auch mal machen, so einen Ernährungspodcast. Ja, ich das dachte geht gerade. Noch, kein Problem, ja, also, also vielleicht kannst du es mal unter Fans und so ein Leben rufen, Union. Und, und da wir jetzt so ein paar Mitglieder mehr sind, können wir, haben wir dann <lacht> gleich doch ein paar... <lacht> <LW Sport lacht> <präsentiert. lacht> Ah, ja,
1: das ist ein Tuschwert.
2: Christian Beek und der Axel
1: Kruse in. Aber ich habe Hauptstadt schon der
2: kleinen, die kleine der Spitze, habe ich schon verstanden. Bundesliga ja. Ja.
3: Mit freundlicher <lacht> Unterstützung von Inforadio vom RBB.
1: Oh, jetzt haben wir mal richtig das Intro voll gequatscht. Ist nicht schlimm, wir müssen heute ein bisschen improvisieren. Von deiner also. lieben Frau die schöne Stimme Nee, 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 ja? nee, 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 nee. Die, ach, war, die macht nur die Weihnachtsausgaben. Ah. ist tatsächlich so. Ja, Das ist äh, eine andere... Eine besondere Sache. ...Kollegin, genau. Die besonderen Weihnachts-Specials, die hat meine Frau angesprochen. Aber ansonsten sind wir hier. So, ihr Lieben, also es stimmt. Der erste FC Union hat Hertha BSC, was die Zahl der Vereinsmitglieder angeht, überflügelt, aber das ist wahrscheinlich im Moment nicht Herthers größtes Problem. Es ist der 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga mit einem vergleichsweise kuriosen Samstag in die Bundesliga-Geschichte eingegangen, denn es gab fünf Partien und fünf unentschieden und wer gerade aus dem Winterschlaf aufgewacht ist und sich fragt, wir haben eigentlich Hertha und Union gespielt, wenn ich sage, sie haben beide am Samstag gespielt, dann ist das jetzt gelöst, nämlich natürlich unentschieden.
3: Nachspiel.
1: Aber der erste FC Union hatte gestern Abend beim Gastspiel des abgeschlagenen Tabellenletzten Schalke 04 eigentlich doch ein paar Möglichkeiten, um das anders zu gestalten. Wir hören mal ganz kurz rein. Taiwo Avoni hat schon das zweite oder dritte Mal in der Anfangsphase in Spielen gute Chancen verballert, damals auch gegen die Bayern. Das würde natürlich dein Spiel von Anfang an in eine andere Richtung lenken. Also diese richtig guten Chancen, die sollte er nutzen. Hat er aber nicht. Und zwar bis zum Ende nicht. Und deswegen hat, hat äh, sein Kollege Florian Christian Hübner, ein relativ klares Fazit gezogen. Für uns ist es natürlich ein gewonnener Punkt eigentlich. Aber wenn man die 90 Minuten sieht, zwei Verlorene. Und ähm, ja, wir haben Riesenchancen gehabt. Vor allen Dingen auch nach der Halbzeit. In der dritten Minute haben wir auch eine Riesenchance gehabt. Also muss ja eins zu in Führung gehen, dann muss Schalke aufmachen. Dann kriegen wir mehr Räume. Und ich glaube, dann hätten wir das Spiel gezogen. Und bevor Christian Beek das alles einordnen kann, hören wir noch Urs Fischer, der gestern in der Hitze des Gefechts im Inforadio-Interview ein bemerkenswertes Wort benutzt hat. Na,
0: Im Moment äh, fehlt uns, ich weiß nicht, äh, von allem ein bisschen Entschlossenheit, äh, Geilheit, ich entschuldige mich, ja. <lacht> äh, vielleicht auch die Leichtigkeit, Cleverness. Äh, ja, wenn du solche Möglichkeiten hast, ja, musst du einfach ein Tor erzielen.
1: Ja, das war in der Pressekonferenz sogar, hui, also die Geilheit aus Fischer. Da bitte heute noch mal kurz zum Beichtvater gehen und drüber nachdenken. Und jetzt kommt Beichtvater Christian.
0: Ja, also Oskar Fischer sagt Geilheit. Ja, 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 also Wie soll man denn Wort das eigentlich? vergleichen? Nein, aber er hat doch sich Entschuldigt, das war nicht haben. selbst. Ja. Aber ja. Ja, eigentlich nicht. Ich finde es ja. auch cool das Wort, weil ja. das ist irgendwie so und hört ja auch irgendwo dazu, wenn man auf so eine Sache spitz ist. Aber <lacht> Kollege für Kollege Fischer. Hm, aber lass, lass, uns über, lass uns über Fußball lass reden. Lass uns mal lieber über Fußball philosophieren. <lacht> ja, genau. Er hat ja recht. Ja, grundsätzlich, ähm, prinzipiell ist das richtig. Also das, dieses Spiel musste gewinnen. Ich fand auch Kollegen Hübner ganz lustig eben. Ähm, eigentlich haben wir einen Punkt gewonnen, aber äh, eigentlich haben wir auch zwei Punkte verloren. Äh, das passt ja nun gar nicht zusammen, ähm, weil äh, das Spiel musst du gewinnen. Und äh, auch wenn Schalke fußballerisch ähm, das natürlich alles ganz, ganz wunderbar aussieht, ähm, die sterben so ein bisschen in Schönheit, Ja, haben da ganz viele... Wie hätte man früher gesagt, so Arschbackler dabei, ja, die dann nicht zum Ende das heißt kommen. Was heißt denn hier früher?
1: Hör nach in Hauptstadt Derby <lacht> folgen 1 bis 1000.
0: Nee, jedenfalls musst du dieses Spiel einfach gewinnen, weil du die besseren Torschancen hast und auch die bessere Mannschaft bist. Ja, äh, das ist eigentlich das, was Ous Fischer denn auch nochmal gesagt hat. Die letzte Konsequenz, die letzte Überzeugung in der Situation, vor allem vorm Tor, die fehlt derzeit. Ich weiß nicht, ob es an der Qualität liegt. Äh, es ist schon ein Unterschied, ob Max Kruse dabei ist und ein ähm, topfitter äh, Pojampalo, äh, dem man das wirklich sehr stark angesehen hat, dass er äh, lange Zeit ausgefallen ist, weil ein, zwei Situationen, da würde er wahrscheinlich schon eins machen und auch besser lösen die Situation. Äh, Geraldo Becker auch vorne nicht dabei, äh, Anthony Ucha da vorne nicht dabei, dann hat man zwar einen jungen Spieler dazugeholt, äh, Musa, aber... Äh, das ist natürlich von der Qualität wahrscheinlich dann nicht ausreichend oder nicht abgezockt genug oder nicht überzeugend genug. Und demzufolge hat man da vorne echt ein Problem, gerade Tore zu erzielen. Hinten ist das alles stabil, auch wenn Schlotterbeck jetzt mal ausgefallen ist und Hübner dann wieder gespielt hat. Da ändert sich ja grundsätzlich in der ganzen Art und Weise nichts. Aber schlussendlich für dieses Spiel übrig. Das musste gewinnen, ja. Und ganz klar, und das haben die Jungs nach dem Spiel dann auch in allen Fernsehsendern auch mitgeteilt, dass da eigentlich zwei Punkte ein bisschen verloren gegangen sind. Aber was ist verloren gegangen? Man sagt nach wie vor, man möchte 40 Punkte erreichen, Klassenhalt holen und dann sich über neue Ziele unterhalten. Demzufolge hat man dann auch wieder nichts verloren, ja, sondern einfach nur einen Punkt für einen Klassenhalt geholt. Also bei Union alles wie immer. Bis auf das Tore schießen.
1: Ja, drei Punkte bis zur Europa League. Und warte mal, jetzt muss ich richtig weit rechnen. Am Sonntagvormittag 13 bis zum Relegationsplatz. Also das ist noch alles vergleichsweise komfortabel. Axel, bist du sehr vergrätzt, dass Union jetzt gegen Mainz und gegen Schalke dir nicht weitergeholfen hat?
2: Naja, zumindest haben sie ja nicht verloren. Also ich, ich weiß genau, was Beke meint. Jetzt auch, man hat natürlich einen Punkt gewonnen. Klar, aber ich glaube, die Mannschaft macht sich vielleicht ein bisschen auch zu viel Druck selber. Weil so ein Spiel wie gegen Schalke kannst du ja, kannst ja eigentlich äh, da kannst du nicht viel gewinnen. Jeder sagt, du musst gewinnen, weil die sind da abgeschlagen hinten letzter, also äh, da, da muss dann auch Union gewinnen. Und äh, ja, aber du, wir haben es ja gerade auch nochmal so, so angedeutet, zumindest, also Gersenkirchen ist jetzt nicht, äh, wenn man die Einzelspieler sieht, eine Trümmertruppe. Die sterben viel in Schönheit, ja, aber ungefährlich sind die jetzt auch nicht. Und wenn die, wenn die mal so einen Brustlöser kriegen, hat man ja gesehen, glaube ich, gegen Hoffenheim haben sie dann mal 3 oder 4-0 gewonnen. Also dann wird es ja schwierig. Ich glaube, die Unioner, ja, die, die, die machen sich da vielleicht ein bisschen zu sehr Druck. Da fehlt dann so ein bisschen die Leichtigkeit, was Urs was Fischer gesagt hat. Ich glaube nicht mal die Qualität. Da ist dann, äh, wie gesagt, du musst ein Spiel gewinnen und dann bist du vor dem Tor vielleicht ein bisschen verkrampfter. Aber klar, einer wie 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 Max Kruse vielleicht, äh, wenn du den jetzt dabei gehabt hättest, na, da äh, der macht natürlich aus, so einem, aus der Vielzahl der Chancen, macht er dann mal ein Tor. Aber ich meine, das Jammern auf hohem Niveau jetzt. Ne? Hm. Ach, das ist ja schön. Das,
0: das, da hast du recht, ja. ja das stimmt, ja. Ich mein, das okay. ist Show, aber das, was äh, Avonie da den Ball neben Tor links daneben, das macht dann Max Kruse nicht, ne? der macht ihn dann halt rein. Oder trifft auf jeden Fall das Tor. Ja, äh, das macht er. Äh, ob der Torhüter denn hält, dann hält, mal abgesehen. Aber da waren schon ein paar Zehn dabei, die dann abgezockterer Stürmer dann schon eher äh, zu einem 1-0 oder dann vielleicht auch 2-0 ver 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 veredeln kann. Ja, das, das fehlt ein bisschen, aber wie du richtig sagtest, auf was auf welchem Niveau jammern wir da eigentlich, ja?
2: Genau. Ja, aber ist ja klar, ist ja klar. Jetzt ich meine, wenn man mal ehrlich ist, jetzt guckt man auf die Tabelle, äh, du hast es gerade gesagt, Dirk, äh, zu, zum Europa League Platz drei, drei Punkte Rückstand, aber man hatte ja so einen Lauf, wo man dann schon ein bisschen dran geschnuppert hat. Ich verstehe das schon, dass man dann dass dann auch ein bisschen die Enttäuschung da ist, dass man jetzt die
0: letzten ja. Spiele dann so Weil ein Intern hat wird das ja anders kommuniziert, weißt du, also, du guckst dir an, spielst gegen Mainz und Schalke, ne, da denkst du, planst du schon ein bisschen als Spieler Mensch, sechs genau. Punkte könnten das sein? Äh, und dann kommt das nicht und dann entwickelt sich im Kopf, völlig richtig, Axel, äh, so eine Enttäuschung und dann ist auch alles nicht mehr so leicht. Ne? Dann ist auch alles äh, so ein bisschen äh, unter Druck mehr und äh, da geht ja so die Lockerheit flöten. Ja, das mhm. geht schnell. Vom, ja. vom äh,
1: Programm ganz interessant, Union, da kommen wir nachher noch drauf, spielt als nächstes in Freiburg, das ist im Moment ziemlich schwer. Mhm. Dann haben sie wieder drei vermeintlich leichte, wo wir auch sagen würden, da ist Union tatsächlich die bessere Fußballmannschaft eigentlich im Moment. Mit Hoffenheim zu Hause, Bielefeld auswärts, Köln zu Hause. Ähm, aber aber, aber du, mal gucken. Vermeintlich. Das ja, ist ja immer, genau. vermeintlich. Spiel. Es ist ein anderes Spiel. Ja. Genau. Ein anderes Spiel. Wenn, du hast ja, wir kommen ja
2: gleich zu Hertha, aber äh, du hast es ja gesehen, gegen Bayern ist das ein leichtes Spiel. Da ist äh, der Gegner, da musst du Spiele machen, da kannst du viel reagieren und alles. Und äh, gegen so Mannschaften, denn wie gegen Mainz oder jetzt auch Hertha Stuttgart oder Union jetzt gegen, äh, gegen Gelsenkirchen, da musst du das Spiel machen. Das ist ein völlig anderes Fußballspiel dann. Und, ja. äh, das, äh, und ein, ein, ein Fußballspiel, was schwerer ist, weil da musst du aktiv äh, das Ganze äh, machen. Du musst, du musst dir das, äh, den Sieg holen. Du kriegst jetzt nicht durch vielleicht ein paar Kontersituationen, ein paar Gelegenheiten, wo du dann, ich sage mal, nicht glücklich, aber
1: leichter gewinnen kannst. Ja, gut. Aber das ist jetzt eben auch dann ein kleines bisschen der Preis dafür, dass natürlich inzwischen auch vor allem niemand mehr den ersten FC Union unterschätzt Und alle auch wissen, gegen die musste äh, auch kämpferisch Absolut. 1000 Prozent geben. Und das fand ich muss ich sagen, ich habe gestern ah, auch weite, genau, weite Strecken des Spiels gesehen. Also da waren schon zwei Mannschaften, die sozusagen vom physischen her äh, ordentlich ich, ich, äh, sich was gegeben haben. So.
0: Ja, ja, also da kannst du ja sein dass so ein Bentalab, der jetzt ein halbes Jahr nicht dabei war und das 27. Mal eigentlich zurückgekommen ist, nach 28, der wurde ja 20, 27 Mal ausgebotet, damit er zurückgeholt. Auch oh, faszinierend, was es also gibt im Sport. Ähm, und der Spieler war die erste halbe Stunde da überragend. ja, Aber Gott sei Dank hat er den Saft da nicht gehabt für 90 Minuten. ja, äh, Weil der war wirklich richtig gut, hat viel eingeleitet. Äh, aber man hat insgesamt bei Schalke, also bei Gelsenkirchen, ich fand das echt beachtlich, weil so viel Klasse in der Individualität, Hut ab. Aber wie gesagt, äh, in Schönheit sterben hilft dann auch nichts. ja, Da kriegst du keine Punkte von. Und bei Union, die haben wie immer ganz intensiv gegengehalten. Aber da hat diese Leichtigkeit wirklich dass man sagen kann sie erarbeiten sich jetzt äh, auch oder anders die Standardsituation waren eigentlich bezeichnend. Da fehlte eigentlich auch diese Bewegung im Strafraum, wenn Trimmel am Ball stand. Es war alles ein bisschen statischer als sonst. Ja, man hatte nicht so richtig die, die, die geistige Kreativität, dort so frisch zu agieren und im Gegner was anzubieten, womit er nicht rechnet, um dann ein Tor zu machen. Wenn man dann Friedrich freigeblockt hat oder man Hübner, dass sie dann zum Kopfball kamen, das war diesmal gar nicht der Fall. Und das sind dann die Kleinigkeiten, die es dann schwer machen, Spiel zu gewinnen. Und das war... Ähm gegen Schalke schon schwierig, muss ich sagen, also
1: bei Union sind es die Kleinigkeiten, bei Hertha in der ersten Halbzeit saß gestern beim Spiel in Stuttgart schon wieder mehr nach den Großigkeiten aus und dann gab es eine der längeren 45. Minuten dieser Bundesliga-Saison.
3: Freistoß von der linken Seite kommt rein, Sascha Kalajdzic, der 2-Meter-Riese, der Stuttgarter löst sich da von seinen Berliner Gegenspielern, köpft den Ball ins Tor, aber der flutscht dem Jahrstein noch selber an sein Knie und vom Knie von Jahrstein vom Keeper der Berliner rein ins Tor. Also erst ging die Fahne hoch, jetzt haben wir das doch wieder zurückgenommen und wir haben eine 1-0-Führung für den VfB.
1: So blieb es eine ganze Weile, aber acht Minuten vor dem Ende gab es dann den großen Auftritt eines jungen Mannes, den alle Herr Herthaner aber schon seit ein paar Wochen mächtig auf dem Schirm haben. Das
3: Tor! Der Ausgleich, die Vorlage vom Routinier von Sami Kedira. und wenn ich es richtig gesehen habe, dann ist der Torschütze der gerade eingewechselte Luca Netz, der 17-Jährige, das Eigengewächs in Berlin geboren, in Berlin ausgebildet und für Berlin erzielt er in Stuttgart den Ausgleich.
1: Ja, was für eine tolle Geschichte, die dann auch am Ende einen Hauch eines Lächelns auf den Mund und das Gesicht des Trainers zaubern konnte.
2: Die erste Halbzeit, ja, das war nicht hier okay. Die erste Halbzeit, ich glaube, die Mannschaft war ein Tick gelähmt. Ich bin auch ruhig geblieben. Ich habe einige Sachen erklärt auf die Tafel. Ich habe gesagt, Männer, das ist das, wo wir stehen, die Situation, das muss man abhaken. Und die haben die hat mehr Qualität. Und muss man das sehen und zeigen. Ich glaube, die zweite Halbzeit war okay. Da waren genug Möglichkeiten von Umschaltmomenten. Die Abschluss, die letzte, letzte Konsequenz hat gefehlt. Ich glaube, es ist ein direktes Ergebnis, die Unentschieden. Aber die erste Halbzeit
1: haben wir verschenkt. Axel, du warst nicht mit, aber du hast natürlich das Spiel verfolgt.
2: Also ganz ehrlich, das sind so, so Samstagnachmittage, die, die, die braucht kein Mensch. Weil jetzt, ja, ich, war, ich war drauf und dran, zur Halbzeit auszumachen, ich war so wütend. <lacht> äh, äh, ja, das, also war das Ja, das erste Halbzeit, Paul hat es ja auch gerade richtig gesagt, verschenkt kann man das nennen, das kann man nennen, wie man will, aber das war gar nichts, das war nichts. Und äh, puh, dann äh, muss man ja sagen, die erste Viertelstunde, zweite Halbzeit fand ich jetzt auch nicht viel besser. Und äh, ja, und dann, 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 dann haben sie sich irgendwie reingekämpft oder vielleicht hat Stuttgart uns auch wieder zurückgelassen, wie auch immer. Und dann machst du wenigstens einen Punkt. Und, und der Witz ist ja wirklich, die letzten, sagen wir mal, zehn Minuten muss das Spiel am Ende sogar gewinnen, wenn man das vernünftiger ausspielt. Aber das war auch so ein bisschen bezeichnend, dass dann da der ein oder andere den, den besser postierten Mitspieler nicht gesehen hat. Und ähm, ja, wie gesagt, dann machst du wenigstens noch einen Punkt. Aber, aber wie gesagt die erste Halbzeit also also erstmal natürlich von 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 uns die Art und Weise des Spiels und dann und dann tut mir leid dann dann gehst du in, in Rückstand und da bin ich wieder bei meinen Freunden die Schiedsrichter also erst, erstens war das nicht mal nicht mal ansatzweise ein Freistoß ich könnte ich könnte mich so aufregen darüber dass der Typ schreit sich hinschmeißt und jeder sieht in der Zeit dass der den gar nicht berührt der tut's da aber beim Freistoß und wie man ich bleibe bis heute dabei. Entweder hat der der Videoschiedsrichter im Keller andere Bilder als wir, aber da zu sehen, dass das dass das äh, äh, kein Abseits war, äh, das muss er mir nochmal erklären. Also ich habe jetzt nun wirklich alle mir nochmal angeguckt, aber das also da, wo wo der da den Fuß gesehen haben will von äh, von äh, Piatek ja, ist mir ein, ein
0: ziemliches Rätsel. Eigentlich mit der Einwechslung von Gedira in der zweiten Halbzeit begann dann so ein Aufbäumen, ja, so ein, so ein, so ein, so ein Sich-Wehren, ja, und, und der Sammy hat ja da wirklich im, im Akzente gesetzt, alleine mit seinem Auftritt, ja, und bei den anderen scheint da so ein bisschen so ein Kick losgegangen zu sein, und, und und was allerdings ein bisschen problematisch war, das hast du auch gerade schon erwähnt. Dass man dann ein bisschen zu kompliziert ist, wenn man nach vorne unterwegs ist. Man hat eigentlich gute Möglichkeiten, sieht den besser postiert nicht. Oder wie sagt man so schön? Man entscheidet sich immer fürs Falsche oder zu oft fürs Falsche. Weil Möglichkeiten waren dann ja gegeben. Ne? Und schon zum Schluss. Äh Völlig richtig, 1-1, Gott sei Dank nicht verloren und einen Punkt mitgenommen, weil wenn du das Spiel nicht auch noch verlierst, dann nimmst du ja auch noch so eine schlechte Stimmung. Nach dem Trainerwechsel dann auch noch mit, hast zwar zweimal gut gespielt, dann schlecht gespielt und verloren, so hast du nicht so gut gespielt und einen Punkt geholt. Das ist ja für die Emotionen in dieser Trainingswoche, die jetzt kommt, fürs nächste Spiel ja wichtig. Und daher, ey, komm, alles gut, Haken dran, einen Punkt geholt und zusehen, dass jetzt äh, im Heimspiel dann wieder besser funktioniert. Was mich, was mich echt äh, wundert,
2: was, was auch in der öffentlichen Diskussion immer gar nicht so rüberkommt, ist ja, äh, es wird immer von der Riesenqualität auch nach vorn gesprochen. So, aber jetzt muss man eins sagen, die letzten sieben Spiele hast du drei Tore geschossen. So, in sieben Spielen drei Tore. So, jetzt, äh, ich meine, das Tor jetzt von, von äh, Luca Netz ist jetzt nicht gerade das, das tolle Stürmertor. Du hast da vorne 70 Millionen auf äh, auf äh, auf der grünen Absolut. Wiese. Und äh, äh, wie gesagt, dann muss der 17-Jährige irgendwie das Tor da rein stolpern. Aber vorher, weder von Kunja, noch von Piatek, noch von äh, Luke Bakio, äh, kommt da irgendetwas. Und die Frage muss Obwohl man sich ja schon mal stellen. Wo Kunja
0: noch geht, ja. Also ich finde, das geht noch. Ja, Der nimmt sich den Ball und will und macht und tut und will hier einen Freischuss und will am besten die Flanken und selber reinmachen. Ja, Das, das sieht man dem so ein bisschen an. Aber die anderen beiden finde ich... Also Preis-Leistung? Ja, äh, schwierig. Äh, <lacht> ja, das und ist, wie du sagst, oh. will,
2: will, will, also ich will auch. Also kann ich. <lacht> ja, denn auch können
0: ja Das nervt doch langsam, ja, weil er natürlich alles machen will und ihm nicht viel gelingt. ja. Dann werden die Mitspieler auch ein bisschen unruhig. Man draußen wird dann wahrscheinlich als Verantwortlicher völlig verrückt. Äh, Paul hat es ja noch ähm, 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 solide formuliert. ja, Ich glaube, der war noch ein Stück weit anders draus. Der kommt ja so ein bisschen aus unserer Sprachrichtung. ja, Der fängt ja dann nicht an, hier einen wohlformulierten Satz zu finden. Sondern da gibt es ein Feuer, dass die Dinge funktionieren. Also daher. <lacht> ja, ja, das ja. wird schwierig auf Dauer. Denke ich. Ja, und deswegen, ich, ich, ich habe, ich
2: beobachte das ja immer, ich versuche das ja auch zu analysieren, auch auch, auch aus Trainersicht, oder irgendwie so. ich finde, wir haben auch viel zu wenig Leute im Strafraum, wenn wir dann mal durch sind. Also da sind die drei vorne, aber aus dem Mittelfeld, du brauchst ja, wenn mal einer außen durch ist, dann brauchst du ja mindestens drei, eher vielleicht mal vier Leute auch in der Mitte. Dass die, die, wenn ich links außen durch bin, dann muss der rechte äh, Verteidiger eigentlich immer noch am langen Pfosten mit dabei sein, wenn der Ball durchrutscht, dass er dann mal ein Tor machen kann. Also ich finde, da sind wir zu, zu, äh, zu ungefährlich. Und dann äh, ja, auch die, die Zweikampfquote in der ersten Halbzeit. Also Fußball ist, wie hat Paul das gesagt, ist ein simples Spiel. Du musst es nur simpel spielen können. Also äh, da, da gehört auch eben Zweikampf dazu. Und wenn ich sehe, wie wir in der ersten Halbzeit uns da die, äh, in im Zweikampfverhalten äh, präsentiert haben. Boah, da, echt, ich kriege da so schlechte Laune. Meine Frau sagt immer, wieso guckst du denn überhaupt noch? Ja, aber ausschalten ist auch doof. Also wirklich, das, das, nach den 90 Minuten ja, liege ich auf meiner Coach und kann mich
0: kaum noch bewegen. Oh je. Ja, wenn ja der eine oder andere Zweikampf verloren geht, wo du siehst, ey, was, da muss doch nur die Innenbahn halten und dranbleiben und hinterherlaufen und, 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 und zustellen, ja, und dann so, so eine Kleinigkeiten, wo dann die Lücke frei gemacht wird und oder du die richtig den Fuß vorhältst oder die Pass, die Schnittstelle zumachst, ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die man auch so einen kleinen Ausschnitt immer sieht, wo du sagst, Boah, mein Gott, eigentlich ist die Qualität ja da. Ja, aber, aber ja.
2: alleine auch die, die, die verlorenen Bälle im zentralen Mittelfeld, Gendouzi, Ach, das ist schon recht, äh, ja. Echt. Hab ich im mein Gott, was machen die denn da, ey? laden sie den Gegner noch ein bei Standardsituationen, Stuttgart muss ja äh, durch Standardsituationen alleine schon 2-0 führen, da liegen unsere dann auf dem Arsch und die köpfen von, von sechs Metern völlig frei vom Tor, da können wir ja froh sein, dass, dass, dass die übers Tor geköpft haben. Also das war, boah, das, wie man so eine erste Halbzeit da präsentieren kann, ist mir ein ziemliches Rätsel.
1: gibt eine ganz interessante taktische Analyse von unserem rbb-Taktikexperten Till Oppermann, den du auch schon mal gelobt hast hier. Axel, bei rbw 24de slash Sport. Da schreiben wir über äh, alle... Dinge, die Hertha und Union betreffen, auch immer wieder ausführliche Texte. Ähm, der hat sich noch mal sich vor allem dann mit den letzten zehn Minuten beschäftigt, was da besser war und hat auch noch mal schön ähm, geschrieben, dass das einfach vorher alles viel zu eng war und nicht breit genug auf dem Platz. Ähm, ist sicherlich lesenswert. Das mit der Qualität in der Offensive, das ist schon krass. Ihr habt ja die Namen gesagt. Also nominell hat Hertha da ja wirklich nominell, ne, Nomen, Lateinisch, Name, hier, Sonntagmorgen-Lektion, ähm, hat Hertha da ja nun beim besten Willen... Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, mhm. Da hat Hertha beim besten Willen kein Qualitätsproblem, aber die Zahlen sprechen gerade eine andere Sprache. Ich glaube, wenn ja?
0: Semikidira 90 Minuten spielen kann, ja, und mit seiner Persönlichkeit und, 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 und situativen Fähigkeit, ja? weil er ja sieht, wie man sich in welcher Situation verhalten muss. Und wenn der topfit ist, kann er die Mannschaft auch dahin gestalten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nur der muss topfit sein. Und dann wird das auch vorne nochmal anders funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Übrigens, genau das, was du gerade gesagt hast, Peke. Wie baut man dann Druck auf, aufs gegnerische Tor? Gerade wenn ich vorne bin dann ist ja ganz, ganz wichtig, natürlich habe ich da drei, vielleicht vier Leute vorne, die, genau, die abgewehrten Bälle, wenn ich die abgewehrten Bälle nicht habe, beziehungsweise wenn ich da nicht stehe, dann kann sich der Gegner boop, Ball an dem umdrehen und dann geht es in die andere Richtung. Ich nenne das immer Rückraumdeckung. Das heißt, wenn einer rechts außen durch ist, bringt eine Flanke und äh, der Verteidiger köpft den Ball ab, und da steht dann der Sechser von, äh, vom Gegner, nimmt den Ball an, wie gesagt, dreht sich um. Nein, ich muss mich schon hinschieben, ich muss schon gucken, wenn mein eigener rechts außen den Ball hat, dann muss ich mich schon hinschieben, vorgucken, wo steht da einer? Okay, da schiebe ich mich dann schon ran, um dann, wenn der Ball abgewehrt wird, zumindest im Zweikampf zu sein, bestenfalls äh, den Ball selber zu haben und nicht der Gegner. Und dann, wenn ich einen Ball habe, spiele ich ihn wieder nach außen, dann kommt halt wieder eine Flanke. Oder so wie Sammy dann das macht, dass er dann selber die Flanke gibt und äh, hinten ist Luca Netz dann da. So. Das sind so Kleinigkeiten einfach, aber so kann ich nur Druck aufbauen. Weil sonst ist jedes Mal äh, nach einer Flanke der Angriff verpufft. Und man hat ja gesehen, beim Ausgleich dann hatten wir ja so eine, so eine Situation, wo, wo etwas länger... Äh, äh, wie er da vorm gegnerischen Tor war und immer wieder der Gegner sich dann nicht ordnen kann. Druck heißt, der Gegner darf sich nicht sofort wieder ordnen. Du musst ihn durcheinander bringen. So Und und da, äh, wie Beke, wie du es gesagt hast, ich habe so nach dem Spiel gedacht, Mann, lieber Sami Kedira, äh, ich bete für dich, dass du gesund bleibst, weil der versteht halt das Spiel. Der macht nichts Sensationelles, der ist jetzt nicht äh, der, der, der Hacke-Spitze 1-2-3, brauche ich auch nicht, der ist ein schlauer Spieler, der einfach in Zweikämpfe geht, saubere Bälle spielt. Erinnert mich immer ein bisschen mein alter Mitspieler beim VfB Stuttgart Carlos Dunga, Weltmeisterkapitän von 1990. Der den hat man genannt der, äh, 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 ja, 1990 man,
1: bitte zurückspulen und äh, umsetzen in 94
2: Flieg. 94 Entschuldigung. Na. 94 so Dankeschön. und der ja. und der <lacht> den hat man den hat man der Traktor genannt, weil der ist gelaufen wie 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 so ein wie so ein, so, ein, so, ein, so ein alter Traktor. So und aber der, der war so schlau, es war so ein schlauer Spieler, immer die, die, äh, den Rückraum gesichert, immer einfache Bälle vorne reingespielt zu den Stürmern. Wenn ich da einen halben Meter frei war, dann war ich für den frei und dann kam der Ball auch. So und das ist so, so, so ähnlich. Semi einfach Fußballspiel und äh, äh, zum richtigen Moment an die Leute rangehen. Und das äh, deswegen genau, Beke, wie du sagst, wenn er gesund bleibt, ist der genau dieser Tempomacher. Der, der wird nicht toll auffallen, der wird nicht immer da irgendwie eine Vorarbeit machen wie jetzt. Aber der wird, der wird die Struktur des Spiels komplett ändern.
1: Und die Struktur des Podcasts ist auch in der 60. Episode des Hauptstadtderbys dergestalt, dass wir dann zügig noch über das große Feld der weiteren Rubriken, Rubriken reiten. Und da hätten wir zunächst Folgendes im Angebot.
3: Das Thema in Köpenick.
0: Ja, ich, ich, ich habe eigentlich so zwei, drei, nee, drei Themen habe ich eigentlich. Oh. eigentlich war das erste, oh. Kannst du mir dass, eins abgeben? Also das erste Thema in der letzten Woche, dass Luther auf einmal nicht spielen konnte. Ja, aus privaten Gründen war der denn nicht dabei. Und Karius musste uns tun. das war sogar geräuschlos. Ja, also man hatte keine Geschichte noch drum gebaut, dass der... Äh, im Tor stehen muss, das war äh, ein Thema. Dann kam hinzu, dass Max Kruse denn wahrscheinlich gegen Freiburg wieder fit werden wird. Ja, dass wir auf Max warten können. Ja, dass das da losgeht, äh, dass der wieder ähm, äh, unser Stoßstürmer wird. Und dann kam eigentlich das geilste Thema der Woche: <lacht> Also, das kamen die Mitgliederzahlen raus und <lacht> wir haben 168 Mitglieder mehr. Und das ist ja mal also mit. Also wir haben jetzt niemanden abgelöst, damit will ich gar nicht beginnen, sondern wir haben halt die meisten. Ja, äh, Darum geht's. es und ähm, die ganzen Kommentare dazu äh, waren echt cool. Wir Unioner haben uns natürlich gefreut, weil wir ja wissen, wo wir herkommen. Ja, äh, Wenn man das vor 15, 20 Jahren zurückdreht, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Äh, da war das ein mikroskopischer Fliegenschiss. Heute ist das natürlich eine sensationelle Geschichte, eine sensationelle Performance. Und ich fand dazu in dem Zusammenhang... Ähm, ähm, auch ähm, den Wester von Hertha-Windhorst fand ich total klasse, dass er gesagt hat, dass das diese Stadt diese zwei Mannschaften braucht und auch diese Mitgliederzahl braucht, weil diese Stadt braucht zwingend guten und richtig tollen Erstliga-Fußball. Ja, also so sinngemäß war seine Aussage. Das fand ich dann da um noch ja, bei aller Rivalität und äh, bei allem, äh, dass man die Vorherrschaft haben möchte. Also echt äh, das coolste Thema seit Wochen bei Union äh, Größten Mitgliederanzahl, ähm, tolles Statement, auch noch vom vermeintlichen Rivalen äh, Union, denn auch nicht durchgedreht mit der Aussage, ja auch nicht so am Zeiger, äh, dass man sagt, ja wir sind jetzt hier die Number One in Berlin, sondern eher schön ähm, ähm, konservativ die Sache hingenommen, sich gefreut, also insgesamt geiles Thema.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, kann man dann so, nur sagen. Beke,
0: Beke, Beke, ich meine, du darfst ja nicht vergessen, ihr habt jetzt natürlich
2: auch ganz viele Freunde mit einmal, ne? Also das sind wahrscheinlich ja, ganz mal. viele Bayern-Fans, die bei euch eingetreten sind, weil das ah, sind so Gewinner-Fans, so Gewinner weißt du, die dann immer das beim Sieger sein wollen. Und äh, das kennt man ja aus Berlin, die Bayern-Fans, wo ich immer sage, wie kann man dann nur Bayern-Fan sein, wenn man aus Berlin kommt? Aber du weißt schon, halt was diese... Christian
1: Beek für eine Leidenschaft hat, ne?
2: Ja,
0: ich weiß, ich weiß. Das ist ja dann reine Provokation, die nehme ich gar nicht an.
2: Gegen dich da, selbst, das ist mir
1: psychologisch zu kompliziert.
0: ist auch wie gesagt,
2: sieger Siegerfans, die jetzt bei euch Mitglieder <lacht> sind. Die, die Hauptsache, die bleiben da auch. Weißt du, wenn es Union mal wieder schlecht geht, dass die dann auch da bleiben. Also wir wollen diese Gewinnerfans ja gar nicht haben.
0: Also von daher. Aber wir
2: nehmen sicher. die
1: Herausforderung an.
2: Ein äh, schöner
0: Wettbewerb, mein Freund. Ja, ja, Ostersonntag können nehmen... wir wieder gucken danach, ne? Nach dem Ostersonntag. Ostersonntag,
2: 18
1: Uhr, Hauptstadt Derby. Mhm. Genau. Also,
2: eins wollen wir auf auf jeden Fall. Hm. Nicht. Wir nehmen zwar die Herausforderung an, aber diese äh, Bayern München Gewinnerfans, die immer nur beim Sieger sind, die wollen wir einfach nicht haben. Die, Na, da die besteht Stimburg ja auch im
1: Moment keine Gefahr, dass ihr irgendwelche Siegerfans habt mit Verlaub. Ja? Ja. Also, das Risikos das bleiben. So, Aki, hast du gesagt, du hast kein Thema in Charlottenburg? Du wirst mir eins geben, oder? Natürlich, ganz Na dann leicht. leg, mal los. Na ja, dann leg guck, mal los. Guck mal auf den Tacho, würde ich sagen. Also guck dir mal die Tabelle an. Guck dir mal an, wie Mainz 05, was Christian schon vor Wochen prognostiziert hat, mit der neuen Führung Ernsthaft Fußball spielt. Die sind jetzt vier Punkte hinter euch und punkten die ganze Zeit. Ähm, also es gibt den einen oder anderen Hörer dieses Podcasts, der sich noch viel ernsthaftere Sorgen macht. Ich habe ausgefühlt. ich muss sagen, dass bei uns, wir, wir reden weitgehend so über Hertha, als ob das alles zwar nicht so dolle ist, aber wird schon. Ist auch meine innere Haltung, dass ich immer denke, wird schon. Ich glaube, wir müssen tatsächlich, obwohl Sie jetzt einen Punkt gemacht haben, aber die erste Halbzeit spricht ja auch nochmal Bände, ähm, konstatieren, wird schon ist eine verdammt gefährliche Geisteshaltung. Das ist Brand. Gefährlich für Hertha BSC im Tabellenkeller. Absolut. vielleicht ne? also vielleicht jetzt auch nicht neu aber es ist, ich meine ich kann man schon nochmal mal drüber Nein. reden ja, das
2: kann man natürlich das kann man schon, schon da gibt es ja viele und ich gehöre äh, dazu also das so wie du es gerade gesagt hast ist es genau richtig äh, es wird schon das so funktioniert äh, Fußball nicht Mainz äh, wie gesagt macht Punkte kommt dichter haben Leverkusen jetzt unentschieden gespielt äh, ich sag mal so Gelsenkirchen wird sicherlich äh, wahrscheinlich äh, mit neun Punkten und einem mörder schlechten Torverhältnis äh, nicht mehr rankommen, aber ich sage, allein der Relegationsplatz, Bielefeld ist nur ein Punkt hinter uns und hat aber zwei Spiele weniger. Also von daher, ja, ich sehe das ganz genau wie du, das ist für mich, ist das Abstiegskampf, klar. Und die Jungs müssen sich mal Gedanken machen, wie sie es hinkriegen, zwei vernünftige Halbzeiten zu spielen, um dann sich auch den Sieg zu verdienen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Stuttgart sieht, ich meine, der für Stuttgart ist jetzt keine Ausnahme-Mannschaft. Äh, die haben ganz bieder ihr Ding gemacht da. So. Nicht mehr und nicht weniger. Und in der ersten Halbzeit können wir 2-3-0 zurückliegen. Also das, das da muss du dir mal Gedanken machen, dass das so nicht geht. Wie gesagt, die Hoffnung dabei ist, was ich vorhin gesagt habe, Semi Kedira äh, äh, mit dabei, dass der dann äh, ja da ein bisschen Struktur reinbringt. Bei, bei Rajonic, den wir geholt haben in der Winterpause, sieht man nach vorne was der für Möglichkeiten hat. Aber boah, nach hinten, äh, der lässt ja jeden, der lässt jeden laufen. Der lässt ja einfach jeden durchlaufen. Der, der versucht ja gar nichts nach hinten zu machen. Da, und, und das ist der Hauptpunkt bei, 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 bei Abstiegskampf. Du musst erstmal gucken, dass du hinten keinen reinkriegst. Stabil stehen, seriös Fußball spielen. Und seriös Fußball spielen heißt für mich, bei Standardsituationen da sein, nichts anbrennen zu lassen, meinen Gegner im Rücken nicht weglaufen zu lassen. Äh, so, also einfach defensiv gut zu stehen dann kannst du nach vorne auch was machen. Und äh, also das ist mir zum Beispiel, wie gesagt, bei, bei Dodi fällt es ja äh, immer auf, dass er äh, nach hinten jetzt eher durchwachsen ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber bei bei, <lacht> bei äh, äh, Rajon,
0: äh, wie heißt Rajonic,
1: ne? ja. da, da habe ich so gedacht... Also letzte Woche war ich noch so begeistert, da wollte ich mir fast den Namen tätowieren lassen. Ähm.
0: Ja, aber der hat keine Defensive, null... <lacht> Ja, das der, der, der Wahrscheinlich der, der, hat er sie schon, aber die hat er zu Hause gelassen. Messi
1: also. ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ist klar. Hm. Gut, ja. okay, gut. Genau,
2: wenn wir, aber da, aber ich, vielleicht, vielleicht denkt er ja, dass er Messi ist, aber er ist nicht Messi. Naja, er heißt übrigens
1: Radonjic. Radonjic, okay. Ne, Mann
2: Radonjic. Der, der äh, Messi macht pro Spiel äh, drei Tore, gefühlt drei Tore. Mhm. So. Und äh, deswegen sage ich ja, tut mir leid, Also ich, hab, ich war richtig schockiert gestern, der kommt rein und Tut ja so, als wenn er mit nichts vor dem Hut hat. Nach vorne ja macht Spaß, aber das, das macht uns allen Spaß.
0: Aber Fußball ja, das ist ja dann immer das Problem, vor allen Dingen im Abstiegskampf, da ist ja völlig recht. ja Und da musst du jetzt wirklich zu einer ganz einfachen Spielweise zurück. ja Sehr seriös, wie du richtig sagst. Und dann kriegst du das auch geregelt. Wenn du das natürlich nicht machst und die anderen spielen ja auch einen guten Ball, ja dann darf er ja nicht vergessen, also was hier Bielefeld, Mainz, Köln, was die alle anbieten. Ja, es sind ja nicht alle Gelsenkirchen und Gelsenkirchen. Ich fand das gestern nicht so schlecht, wenn die mal einen Lauf kriegen sollten. Ja, wovon natürlich keiner in Deutschland ausgeht. Ähm, da bestehen da auch Möglichkeiten, dass sie noch punkten. Ja, weil so viele Spiele, wir haben also anders, wir haben noch reichlich Spiele. Ja, es ist noch alles möglich. Und da muss man sehr, sehr konzentriert sein, ähm, um das richtig abzurufen. Aber ich bin nach wie vor felsenfest der Überzeugung, wenn Semik Kedira gesund ist, wird das Spiel sich bei Hertha sehr, sehr stabilisieren und, und auch anders aussehen, da bin ich mir sicher.
1: Ja, das Thema ist halt einfach auch, dass sich aber andere, wie du richtigerweise gerade gesagt hast, bei Schalke glaube ich einfach nicht, dass die mit ihren neun Punkten das noch ins Ziel bringen können, egal, was die jetzt veranstalten, aber dass sich mhm. eben andere drumherum auch stabilisieren. Man muss mal gucken, so eine Mannschaft wie Augsburg, die, die haben so ein starkes Up, Up and Down und ähm, klar, die haben jetzt zum Beispiel gegen Leipzig knapp verloren, aber die könnten, glaube ich, noch unten reingehen, aber... Bielefeld mal so, mal so und Mainz haben wir jetzt schon viel drüber geredet. Ziemlich beeindruckend und der erste FC Köln ist auch völlig unvorhersagbar. Also, naja, gut, wir haben es äh, nochmal also, festgehalten.
2: du hast es vollkommen richtig gesagt. Also äh, äh, ich glaube, Mainz wird noch, noch mal rankommen, weil die haben gut eingekauft im Winter. Die sind stabil, die machen ihr, äh, ihre Punkte. Jetzt gegen Leverkusen ein Punkt. So Das ist bloß einfach, verlierst gegen Leipzig und die gewinnen, äh, dann sind schon mal, es ist nur noch ein Punkt. Also von daher es ist eine brandgefährliche Situation und äh, ich weiß, das Trainerteam und, und alle rund um, um, um Hertha, die wissen, dass das so ist. Also da ist keiner, der äh, sich irgendwie einredet, naja, das wird schon werden.
1: Das ist doch äh, nochmal eine insofern gute Nachricht, weil ähm, die erste Situation, mit der man, eine Gefahr bannen kann, ist sie erkannt zu haben und das ist nicht nur hier beim Expertengremium im Hauptstadt Derby so, sondern offenbar auch bei Hertha BSC. Aber jetzt werde ich schon wieder so ein bisschen beliebig. Nein, nein, nein. Eigentlich war der Tenor gefährlich, gefährlich, gefährlich. Aufpassen.
3: Uniona der Woche.
0: Und was sagt ihr? Habt ihr einen für mich?
1: Hm. Ja, pff, wissen nicht. Ich habe einen. Loris Carius. <lacht> nee.
0: Oder, oder Robert Andrich mal wieder? Nee, nee. Ich habe ähm, da, da muss man ja länger drüber nachdenken, wenn so aktionsarme Wochen sind oder ähm, Storyarme Wochen sind oder Tage. Wochen ist falsch. Aber ich finde, Nico Gieselmann hat jetzt im äh, zweiten Spiel hintereinander, nachdem er für Lenz jetzt spielen darf, weil Lenz ja Richtung äh, Eintracht Frankfurt geht, äh, wirklich eine stabile, zwei stabile, äh, Spiele bestritten, äh, hat sich da super eingefügt, ist nach vorne agil, lässt hinten wenig zu, macht seine linke Außenbahn äh, sehr gut dicht in der Defensive, ist am Spiel immer beteiligt, hat gute Flanken und hat jetzt zweimal richtig stabil Fußball gespielt und echt eine Top-Leistung immer abgeliefert. Und, und der Junge hat sich das verdient, weil er hat ein halbes Jahr darauf gewartet, das machen zu dürfen. Ja? Äh, weil äh, Lenz jetzt nach Frankfurt wechselt, hat er die Chance, äh, beziehungsweise Lenz auch ein bisschen verletzt war. Also und daher ist Nico Gieselmann mit der Performance der letzten 14 Tagen, 21 Tagen, mein Unioner der
1: Woche. Finde ich super.
3: Herr Tana der Woche.
0: Na
1: ja, gut, das ist ja total leicht. aber bitte 3, 2, 1. Ja, Axel Kruse genau, über Luca Netz. Genau so ist es. Luca Netz, der
2: jüngste <lacht> Bundesliga-Torschütze in der Geschichte von Hertha BSC. Luca Netz äh, hat mich total gefreut für den Jungen. Es gibt ja... Wir, wir, wir reden ja oft über die Generation, die so, naja, wenig ehrgeizig, äh, dann schnell, schnell zufrieden, äh, viel, ja, wie, wie soll ich sagen, nicht fokussiert. Der Junge macht mir Spaß. Erstmal ist es ein sehr höflicher, netter Junge. Äh, und zum Zweiten, der versucht, äh, ja der, der ist mutig, nach vorne gerade, hat defensiv noch absolut seine Schwächen. Ist ja klar, mit 17 Jahren und was ich, was an die 300 Tage... Ist das auch logisch, aber der Junge, der Junge ist, hat wirklich riesig Talent, riesig Potenzial. Wie gesagt, gerade nach vorne und auf der Linksverteidigerposition, da sind die, die Talente ja nicht so, so, so reich gesät. Also von daher ähm, hoffe ich, dass er durchkommt, dass er jetzt auch einen längerfristigen Vertrag unterschreibt und dass er uns da auf, auf Sicht gesehen auf der linken Seite ganz, ganz viel Freude macht. Und deswegen, ja, guter Junge, Torschütze, jüngster Torschütze, deswegen mein Herr Tana der Woche Luca Netz
0: vom FSV Bernau. Genau, finde ich auch ganz cool. Ja, seit 2010 im Verein. Ja, sowas hat's ja auch nicht mehr so oft. Ist nicht nach RB Leipzig oder sonst sonstwohin geflogen, sondern geblieben. Coole Sache, echt.
2: Ja, auch wirklich. Also man, man merkt ja. das wirklich. Ein ganz höflicher, wenn ich ihn in der Kabine sehe und sowas alles wieder das macht, wieder trainiert und ganz. Äh, ja, halt Junge. aus Bernau. Ja, ja. Also gef gefällt mir der Junge. Muss der? Übrigens. Ach, ja, bitte. Dirk, wir können ja mal eins machen, wir hm. können ja auch mal unsere Zuhörer mal ein bisschen auffordern, dass sie mal ein paar Vorschläge zumindest machen für die Herr Taner der Woche oder die oh, Unioner der Woche. Finde ich auch ganz gut. Wir müssen das ja nicht übernehmen dann. Also, aber wir können uns ja zumindest hm.
1: mal so, so ein bisschen in eine
0: diskussion gehen. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> oder sich einen schlanken Fuß machen, je nachdem. Wie ist das eigentlich, Axel, wenn du in die äh, Kabine, was du in deiner Dokumentarfilmerrolle ja machen darfst, kommst. Also Luca Netz, muss der dann Herr Kruse sagen oder... <lacht>
2: der spricht der spricht ganz ganz wenig äh, und ich habe ihn einmal angesprochen, habe ihm gesagt, Junge, äh, 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 wo er 90 Minuten gespielt hat, weiß gar nicht, welches Spiel das war, da hat er das erste Mal über 90 Minuten und Bruno gespielt. Noch, ne? Und da bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, Junge, also Respekt, wie du das gemacht hast, das ist ganz ganz schwer, ich weiß das, wenn du 17 Jahre alt bist und äh, musst hier von Beginn an das Spiel machen, Respekt äh das war großes Kino und dann hat er mich so angeguckt, ganz ganz süß. Und dachte, ja vielen Dank, vielen Dank. So, also das ist äh, nee nee sonst sagt der kaum Wort. Also er spricht kaum. Ein also ganz ja. vernünftiges und, Interview gegeben. Außerdem äh, müsste hm. der mich nicht Herr Kruse nennen, weil da würde ich ja dann sogar noch sauer werden, weil dann weiß ich ja, wie alt ich bin. <lacht> das letzte Mal, wo mich einer Herr Kruse angesprochen hat, das war glaube ich, irgendwie, da war ich noch in den 30 Ende Supermarkt 30er. Das war, nee, das war in der Diskothek. Da hat dann einer gesagt, <lacht> ja, Herr Kruse, und da habe ich gesagt, so eine Weise, <lacht> oh, mich, 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 mich mit Sie anzusprechen, so ungefähr, ja. also, das ist ja ekelhaft, das, das, damit weiß ich, dass ich alt bin. Das,
0: das hat lustig. man in einer Diskothek hm. mit Sie angesprochen, ja, du arme Sau. aber wie gesagt, ist, das ist 15 Jahre her. Das ja. ist 15 Jahre
2: her. Das, war, das letzte Mal, wo ich in der Diskothek war, war irgendwann mit 39 oder so. Heute
0: muss ich rein- und raustragen. <lacht> ja, genau.
1: Ich habe ja gehört, dass Luca Netz, nachdem du ihm dieses Kompliment gemacht hast, ähm, sich umgedreht haben soll und Maxi Mittelstädt angeguckt haben soll und gesagt haben, wer war denn der freundliche ältere Herr?
2: Aber, äh, <lacht> ha, ja, jetzt seid ihr alle gemein. Jetzt seid halt ihr alle, alle. gemein. Aber das, freit, das, das fragen sich viele so. da, glaube ich. Ach so, <lacht> <lacht> ja, warte mal,
1: ähm, jetzt drücke ich doch hier nochmal rauf. Vorspiel. Mhm. Vorspiel. Super, Christian, nur 60 Folgen und du hast die Reihenfolge schon im Kopf. So, beim Vorspiel, Klasse, ganz, okay. ganz stark, lernfähig ähm, bis ins Mark. Das Vorspielen ist herausfordernd insofern, als dass wir jetzt keine anzüglichen Witze machen, sondern uns mal die Partien des 22. Spieltags vor die Nase halten und beide wurden schon kurz angesprochen. Also, der erste FC Union spielt beim SC Freiburg. Alles Gute, Herr Beek. Ja,
0: Freiburg ist derzeit wirklich, ähm, die Mannschaft hat echt einen, äh, einen Top-Lauf. Ähm, Streich hat es wieder geschafft, eine Mannschaft zu formen, ähm, die so wettbewerbsfähig ist in dieser Liga. Äh, zum Anfang der Saison hatte man ein bisschen gedacht, na, ob sie es dies Jahr wieder hinkriegen. Aber sie kriegen es dann immer wieder hin, diese Talente, hier da entdeckt oder die Spieler, die in diesem Verein sind und dann hochkommen schaffen es immer im Laufe der Saison, sich so zu stabilisieren, Punkte einzusammeln, einen tollen Fußball zu spielen. Ja, mit Grifo hat man natürlich dann auch nochmal so, so einen so I-Punkt an spielerischer Qualität äh, mit dabei. Also ganz schweres Spiel. Ja. Der Platz, ja, in, äh, den ich selber noch kenne aus Freiburg, immer riesengroß. Ja. Drei, vier Flugzeuge können darauf landen, ohne dass es einer mitkriegt. Äh, und das kommt den Freiburger entgegen, die natürlich marschieren können, ohne Ende immer im höchsten Tempo unterwegs sind. Ähm, wird ein hartes Stück Arbeit für uns, ganz klar. Aber auch da wieder... Wir haben alle Chancen in dieser Welt. Wir haben die Möglichkeit, dort auch unsere Sachen richtig zu machen, das, das System wieder richtig gut umzusetzen. Und dann hast du da auch Chancen. Und wenn vielleicht Max Kruse dann nochmal kommt, die letzten 20 Minuten, vielleicht sind wir dann vorne auch mal wieder ein bisschen effektiver.
1: Union beim SC Freiburg. Schwerpunkt in der Inforadio-Bundesliga-Sendung nächsten Samstag. Und Freiburg, also insgesamt sehr gut, aber zum Beispiel jetzt gestern auch 0-0 gegen Werder Bremen. Damit gewinnt man dann auch nicht allzu viele Preise. Also, wie gesagt. Das ist sicherlich ein offenes Spiel, aber kein leichtes. Ganz anders die Situation dann am Sonntag um 15.30 Uhr, denn da spielt Hertha zu Hause gegen RB Leipzig. Das ist von der Papierlage her, Axel, in der Tat auch kein leichtes und möglicherweise auch kein offenes Spiel. Wie geht man da rein, indem man einfach hinten alles zumacht?
2: Ja, nee, so wie gegen Bayern München. Im Prinzip äh, musst du da reingehen, dass du dem den Gegner auch weh tust. Wenn du dich nur hinten reinstellst, dann ist es ja immer eine Frage der Zeit, wenn du das in ein Gegentor kriegst. Also wieder, das ist eigentlich wieder ein leichteres Spiel. Es wäre mal schön, wenn wir es auch mal schaffen. Nach den wirklich guten Spielen gegen die Großen dieses Jahr, muss man ja sagen, Hinspiel in Leipzig war gut, gegen Bayern zweimal richtig gut, äh, dass du dann da vielleicht mal äh, auch Punkte machen kannst. Und wenn es dann nur einer ist, äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, also von daher. Das sind die Spiele, da mache ich mir jetzt weniger Sorgen, weil da, äh, äh, haben wir bisher immer gut ausgesehen, außer dass wir da keine Punkte gemacht haben. Und von daher, ja, das, äh, ja.
1: Außer dass wir da keine Punkte gemacht haben, du weißt schon, ihr braucht im Moment nur Punkte, alles andere ist völlig. Ja, egal. ja, deswegen sage
2: ich ja, also für mich wäre, also ich wäre zufrieden mit so einem äh, wirklich schlechten Spiel wie gegen den VfB Stuttgart und du machst dann einen Punkt. Und damit bin ich, damit bin ich zufrieden. Also. Wir brauchen einfach Punkte und äh, da können wir auch gegen die Großen jetzt nicht sagen, naja, die Punkte geben wir denen mal leicht mit. Wir brauchen gegen jeden Punkt. Und übrigens, man, man, man sieht ja auch, also Mainz zum Beispiel hat gewonnen gegen Leipzig 3-2. Also das geht, das also ist ja nicht so, dass die Liga jetzt, äh, die, äh, die, dass die Großen so weit weg sind. Eigentlich kann in der Liga jeder jeden schlagen.
1: Ja, auch und Augsburg auch wir, Freitagabend in Leipzig, das war hinten raus gar nicht so chancenlos. Stimmt schon. sage
2: ich ja. Also das ist, da sind ja, du hast immer Möglichkeiten... Du musst, wie gesagt, was ich gesagt habe, nur seriös Fußball spielen. Und wie gesagt, das ist die Basis des ganzen Spiels. Wenn du seriös Fußball spielst, dann hast du eine Chance. Wenn du aber den Gegner fünfmal frei zum Kopfball kommen lässt nach Standardsituationen, weil du, weil du einfach nicht äh nicht nicht, nicht nicht geistig frisch bist und, 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 und wach bist, na, dann, dann hast du halt ein Problem.
1: Ich stelle fest, wir haben heute Experten für Seriosität und gesunde Ernährung hier im Podcast. Christian Weg und Axel Kruse. Und alles
0: bei. Wir, sind ja nicht, wir sind international quasi, wir können
1: ja. alle Themen abdecken. Stimmt, weiß ich doch. Ähm Aber wobei, ich habe noch, hab noch ein schönes Thema für euch. Ich habe <lacht> noch gerade ein
2: Thema. Ich gucke nämlich nebenbei äh, Australian Open Tennis. Ja. Und da war vorhin so nach einer Stunde 25, also fast so wie ein Fußballspiel, äh, waren Stunde 25 gespielt und dann haben sie die Laufleistung beider äh, Spieler eingeblendet. Was denkt ihr denn,
0: wie viel die dann bis dahin gelaufen sind? Also die sprinten Nach einer ja Stunde 25 nur, ne? Spielzeit. Die, die sind ja da nur am Hin- und Hersprinten ne? bei jedem Ballwechsel. Aber, bei den leider, also boah. hätte ich nicht
2: gedacht, leider nur 1,7 Kilometer.
0: Die Fläche ist nicht so groß, Echt, da ja? habe äh, ich ja, angefangen, ja. jetzt nachzudenken.
1: Okay, auf, ich habe einen super Konter als Frage. Ähm, unser früherer Chef-Chef hier im äh, RBB-Sport war ja Hans-Jürgen Pohmann. Ihr seid beide alt genug, um zu wissen, dass der selber ein Weltklasse-Tennisspieler war. Ja, genau,
0: Tennisspieler, richtig.
1: Genau, ja. und richtig guter.
0: Mhm. Ähm, genau. Davis-Cup-Spieler, immer...
1: oder? Ja, ja, genau. Davis-Cup und Wimbledon-Doppel-Halbfinale, meine ich. Ähm, mhm. Also. Große Show und Herr Pummann hat immer bei äh, Neuankömmlingen gerne einen Sportquiz gemacht. <lacht> ähm, ich hatte damals Schwein in meinem Vorstellungsgespräch, weil er mir irgendwie Mannschaftsfotos von Hertha gezeigt hat äh, und da so auf die Co-Trainer und so getippt hat. Wer ist es? Und dann konnte ich aber sagen, wer es ist. Sehr beliebt war auch, was wiegt ein Tennisball? Na, komm, spiel mal einmal. Was wiegt ein Tennisball, Axel? Oh, 120 Gramm, würde ich sagen. Christian, 120, Axel?
2: Warte, warte, warte. Ich schmeiß,
1: mal kurz hoch. ich schmeiß mal kurz hoch. Ich würde mal tippen. Ich würde sagen 100 Gramm. Siehst du? Und alle, 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 alle tippen immer viel zu viel. Ich guck's jetzt nicht nochmal nach. Ich meine, es sind 56 oder zwischen 55 und 57 Gramm. Ähnlich? Ja, hm. das haben wir noch gelernt. Ähm, man kann es immer ganz gut vergleichen. In der Schule hat man ja früher so schlagballzeugs gemacht. Und der Kleine war 80, der Große ja. war 200. Oh, und mit so einem Schlagball-Tennis zu spielen, wenn man sich das vergegenwärtigt, dann wird einem vielleicht klar, das, das wäre schwer. doch ein genau. bisschen anstrengend und zu schwer. Jetzt wird es aber ganz leicht, weil Christian hier immer noch bei uns in der Sendung in der privilegierten Situation mhm. ist, dass er gute Ratschläge verteilen darf.
3: Ein guter Rat aus Köpenick.
0: Guter Rat aus Köpenick in der Situation von Hertha. Hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott. plus ist der Das ist mein guter Rat. Weil der es geht so noch altdeutsch. Hinten dicht, hinten dicht und vorne muss gerammelt werden, wie das Zeug hält, dass da die Kiste vorne fällt und ähm, RB Leipzig mal eine auf den Sack kriegt.
1: Stimmt, das ist natürlich auch was, was jeden Unioner erfreuen würde.
3: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
1: Ihr seid jetzt zwar der
2: mitgliederstärkste Verein, <lacht> oder zumindest Fußballverein, aber wie. So Mitgliederstärkster
1: Sportverein in Berlin.
2: Genau, freut euch bloß nicht zu früh. Wir nehmen die Herausforderung an und das wird nicht mehr lange dauern. Dann sind wir wieder der stärkste
0: Mitgliederverein in Berlin. Also freut euch bloß nicht zu früh. Hm. Geht schon in Richtung Ostersonntag, ich merke das schon. Ja, ja, also Ostersonntag,
1: die beiden Osterhasen, Beck und Kruse, dann im Hauptstadtderby-Duell. Und das Witzige ist, dass das für Hertha wahrscheinlich unfassbar wichtig wird. Ja, aber ihr müsst
2: ja, wenn ihr nächstes Jahr den Derby wollt, dann müsst ihr uns ja gewinnen lassen bei dem Spiel. <lacht>
1: so wird's kommen. Genau das so. Genau. Kommen. Genau. Ja, muss ich. Da verschlucke ich mich fast an meinem Kaffee, der bei mir übrigens mit ausreichend Hafermilch aufgeschüttet ist, um hier nochmal den Kreis ja. zu Beginn der Sendung äh, zu ziehen. Und ansonsten habe ich in einer kleinen Brotbox, die eigentlich mein Sohn mit in die Kita nimmt, glutenfreie Brote mit dabei. Aber das nur Sehr von mir? Anständig. Natürlich. Also, Sehr ich habe vergessen in dieser Sendung meinen Namen zu sagen, obwohl die meisten das wissen, trotzdem die Höflichkeit gebietet ist am Ende der Folge 60. Ich bin Dirk Walzdorf, das war das Hauptstadtderby für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer könnt ihr gerne uns schreiben an hauptstadtderby.rbb-online.de und zum Beispiel auch Vorschläge für den Unioner oder den oder die Hartana in der Woche machen. Axel und Christian würden sich darüber genauso freuen wie über Abonnements bei den äh, zu Recht so beliebten Podcast-Playern bei Apple in der ARD-Audiothek, bei Spotify oder sonst wo. Und dann kann ich euch noch sagen, Männer, nachher schön Biathlon im Ersten gucken, weil das ist heute eigentlich meine Hauptaufgabe.
0: Ja, das wird nicht klappen.
1: Na super. Gibt ein super es gibt einen überragenden Bei Stream, dem Wetter.
0: Ja. Wetter. Nee, es Kann geht 15:30. Ja,
1: am Nachmittag gibt es die erste Stunden Medaille für Deutschland. Eine Stunde, Axel, ja, ja, das das ja. eine Stunde joggen? Axel, hast du gehört? Beke geht eine Stunde joggen. Ekelhafter Typ.
0: Typ, Du ein paar Wochen noch, 16:8 und dann kannst du auch wieder joggen gehen. <lacht>
2: ah ja, genau. <lacht> ist gut, wenn du Wetter Darf ich noch eine
1: Fachfrage stellen? Wer von euch beiden hat eigentlich im Hintergrund die wirklich größte Spielmaschine der Welt und räumt die seit einer halben Stunde ein und wieder aus.
2: Also dann habe ich ein besonders gutes Mikrofon hier, weil ja. das macht meine Frau gerade. Die räumt ah, gerade die Spielmaschine ein und Grüße. aus. Also, Grüße. Äh, also nicht, dass ihr denkt, dass das nur meine Frau macht, ich mache das sonst auch. Ja, jeden Zehn. Also, also, ich, ich,
3: genau.
2: Okay, ich habe gelogen. Ja, Du isst offenbar
1: immer noch sehr viel, weil da einfach sehr viel Geschirr bewegt werden muss. Nein, aber. nein,
2: nein. jetzt ist es 11 Uhr und jetzt kann ich nach, jetzt sind die 16 Stunden, äh, seit 10 Minuten sind die 16 Stunden vorbei. Und jetzt? Und jetzt, jetzt kann jetzt was zu essen.
1: Jetzt wird das Spanferkel reingeschoben.
2: Nein, es gibt Gemüse, Ei und äh, was gibt's nee. noch, Schnecke?
1: Nee. Es ist, äh,
0: Blumenkohlreis. Blumenkohlreis
2: mit Pilzen. Und was? Geschnetzeltes. Und Geschnetzeltes. Das, das, gibt's ist, aber, äh, das ist,
1: ist aber stark. Oh, ja, hoffentlich ohne du?
0: Sahne, mein Freund. Lass es dir schmecken. Naja,
2: selbstverständlich. Wir gucken nach Rezept und ich sage dir, meine, oder sage euch, meine Frau, ohne meine Frau würde ich das niemals schaffen mit dem 16. Nee, mit dem, so dem so Ablehn. Da würde ich, ja, würd ich auch sehen wie ein Mehlsack.
1: Schön. <lacht> ein, ein, ein schönes Bild <lacht> zum Abschluss. Man stelle sich einen Mehlsack mit dem Gesicht von Axel Kruse vor. Besser wird's nicht. Äh, Axel, Guten Appetit. Liebe Grüße an die Gattin und Christian. Viel Spaß beim Joggen gehen. Macht's gut, meine Schönen Sonntag, Säcke. Danke. Tschö. 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 Ciao, ciao, tschüss. Das waren
3: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist. Die Bundesliga Live. Jeden Sonnabend ab 3 auch auf Inforadio.de Inforadio Podcast.